0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag der NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gab es zweimal Spiel 5. Und es gab zwei Blowouts. Die Miami Heat haben zu Hause die Sixers geschlagen. 120 zu 85. 35 punkte unterschied und im zweiten spiel der nacht haben auch die phoenix suns zu hause die dallas mavericks schlagen können 110 zu 80 30 punkte blowout deswegen denke ich wird es heute ein eher kurzer pot auch wenn ich zwei gäste am start habe mit dem hans schulze werde ich gleich suns maps besprechen den Anfang macht aber Heat the Sixers und dafür habe ich natürlich schon wieder den Luca Cella am Start. Morgen, Luca.
1: Morgen, Jonathan. Bist du wieder gut angekommen im Süden? Ja, reichlich Verspätung gehabt, aber bin dann kurz vorm Spiel angekommen. Kurz vorm Spiel erst? Ja, kurz vor eins war ich dann zu Hause. Krass. Hab noch den Anschlusszug dann verpasst am Bahnhof in Stuttgart. Ah, oh, shit. Aber hat alles noch gereicht, also war kein Problem. Alright. Ja, dann konntest du vorher nicht pennen, aber du hast ja halt Mittag dafür länger
0: schlafen können als ich. Ich hatte nur, ja. <lacht> ich hatte nur knapp drei Stunden Schlaf, bevor ich ja. dann äh, an die Hochschule musste. Verratet nicht meinen Studenten. <lacht> Irgendwie habe ich das auch noch hinbekommen. Mit viel, viel Koffein und äh, habe dann vorher vor dem Game nochmal vier Stunden schlafen können. Ja, vielleicht kann ich jetzt mal wieder ein äh, bisschen länger schlafen von, von heute auf morgen dann. Naja, äh, die Games haben mich trotzdem wach gehalten. Also bei Six to Seed war ich so oder so noch relativ fit und bei ja, Math Suns war es so ein bisschen die... Suns äh, Euphorie und dass sie einfach <lacht> deutlich besser gespielt haben als in den letzten beiden Games, und dass man übrigens auch ein paar Adjustments gemacht hat, die wir beide ja noch mit dem Arne hier besprochen hatten. Es gab kein Smallball übrigens, ja schon mal Spoiler alert, äh, da komme ich dann aber nachher mit dem Hans zu. Wir sprechen über Sixers Heat und noch kurz über den Coach of the Year, der wurde zwischenzeitlich verkündet, wir haben im letzten Pod nicht drüber gesprochen, da gibt es auch nicht so super viel zu, zu sagen, denke ich noch. Er wurde ja hier im Pod bei diversen jeden Tag NBA Awards Updates immer wieder diskutiert und analysiert. Im Endeffekt sind es dieselben Top 3 wie bei mir am Ende auch. Monty Wims ist es geworden, auch das äh, war mein Favorit. Sehr, sehr deutlich mit 81 First Place Votes für 458 Punkte insgesamt. Die zweitmeisten Punkte hat Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies bekommen. 270 Punkte insgesamt, also ja, ein bisschen mehr als die Hälfte von Williams. Und auf drei Eric Sportstra mit aber nur 72 Gesamtpunkten, also fast 200 weniger als Platz 2. Also diese Reihenfolge hier ist mehr als nur deutlich. Emil Yodoka auf Platz 4 finde ich auch vertretbar. JB Bickerstaff auf 5. auch den hatte ich lange in der Top 3 gesehen, dann haben noch vier weitere Coaches Stimmen bekommen. Tyron Lou und Jason Kidd äh, gleich auf mit jeweils neun. Finde ich auch nachvollziehbar. Nick Nurse mit vier Punkten, genauso wie Chris Finch von den Minnesota Timberwolves. Steve Kerr, keine einzige Stimme. Das war noch jemand, den wir bei unseren Awards-Updates immer mal wieder irgendwie erwähnt hatten, aber vor allem in der ersten Saisonhälfte, also auch hier sieht man wieder so einen kleinen Recency-Bias, äh, denn dass erst Raymond Green und dann Stephen Curry lang verletzt war, das, da konnte erst Steve Curry eigentlich nicht so wirklich
1: was für. Ja, hast du noch irgendeinen Kommentar zum Coach of the Year, Luca? Im Großen und Ganzen bin ich auch voll damit einverstanden. Es gibt einfach viele gute Coaches, gab dementsprechend auch äh, viele gute Kandidaten. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass schon nur eine First-Place-Vote bekommen hat, mhm. vor allem, weil er auch noch nie einen Award bekommen hat und es wäre ja. jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, weil er hat einen ganz guten Case gehabt, die Heat waren. Ähm, erste im Osten, auch wenn es relativ knapp war, aber hatten halt auch viele Ausfälle, aber ist jetzt äh, halb so wild, also es passt schon, Monty Williams. Hat sich sein Award ähm, auf jeden Fall verdient. Ja, ich denke auch.
0: Da war es auch so ein bisschen, letzte Saison waren die Suns schon viel besser. Also ja. eigentlich haben die Suns sich äh, jetzt drei Saisons in Folge um jeweils, ich glaube, zehn Siege verbessert. Ich habe es mal im Pod gesagt gehabt. Und das ist natürlich schon eine Leistung, die jetzt hier vielleicht auch so ein bisschen kumuliert, honoriert wurde. Ja, ich glaube, wir können dann auch zu Sixers Heat kommen. Der MVP ist schon inoffiziell bekannt. Es ist wieder Nikola Jokic werden. Werde ich hier im Pod dann auch noch mal kurz runterbrechen, sobald da die Stimmverteilung draußen ist. Das interessiert mich dann schon. Und dann kann man das vielleicht auch noch kurz kommentieren. Es war auch ein bisschen Thema bei dem Game, weil ja Embiid schon vor der MVP-Vergabe ja gesagt hatte, ja, wenn er nicht gewinnt, dann weiß er nicht mehr, was er machen soll und bla bla. Und ich, im Prinzip das genaue Gegenteil von Jokic, der als Back-to-Back-MVP wohl wird, der im Prinzip
1: sagt, ja, ist mir eigentlich egal, ob ich MVP werde oder nicht. Dafür haben sich die Brüder aber von Jokic sehr darüber gefreut, Definitiv. dass er den MVP-Award bekommen hat und dass sie nicht Marcus äh, Morris bekommen hat. Marcus Morris, Morris. ja. Markief, ja. <lacht>
0: Legendärer Tweet, der befreit, so, thanks to NBA.
1: <lacht>
0: <lacht> und uh, Markiev Morris, you will never win oder irgendwie sowas. Ja, <lacht> ja. solange es nicht Markiev Morris wird, ist ja alles gut. Ja, ich, ich glaube auch, hier müssen wir nicht, nicht mehr wirklich drüber sprechen. Wie gesagt, wenn dann die genaue Stimmverteilung draußen ist, dann werde ich hier ein paar noch was zu sagen. Aber Embiid war heute nicht er selbst. Er war so ein bisschen ein Häufchen Elend. Ich will es überhaupt nicht unterstellen, dass es daran liegt, dass er nicht MVP geworden ist, sondern irgendwie traurig war oder so. Ich meine, er spielt immer noch mit einem gebrochenen Gesicht hat da heute auch noch eins drauf bekommen, äh, vom Ball im Prinzip, nachdem Deadman ihn den rausschlagen wollte, war, war kein Foul, geschweige denn irgendwas Unsportliches oder so, einfach ein bisschen dumm gelaufen, passiert, wenn man halt lediert antreten muss, äh, dann sein Daumen hat ihm, glaube ich, in dem Spiel auch sichtlich Probleme gemacht, also sein Jumpshot sah ein bisschen komisch aus, ist auch nicht besonders gut gefallen. Insgesamt, ja, einfach weit weg auch von dem Impact, den er im im letzten Game noch hatte. Und ja, ansonsten sind die Dreier bei den Sixers hat diesmal nicht so gefallen. Auch Harden hatte nicht so ein gutes Spiel wie im letzten Spiel. Und das, das sind dann halt schon drei riesige Faktoren, warum es bei den Sixers Offensiv heute nicht so lief, dann waren die Heat natürlich noch zu Hause, waren da relativ angezündet, ihre Dreier sind gefallen, Jimmy Butler war wieder gut drauf und ja, dann sind wir auch schon fast beim 35 punkte Blowout. Was Was waren denn aus deiner Sicht so die die Hauptfaktoren oder war es für dich auch im Beat?
1: Um, nicht nur, das Problem war ja, dass einfach bei den Sixers einfach niemand gut gespielt hat und was ich super enttäuschend fand, war, dass das ganze Team einfach gespielt hat, als wäre ein Regular-Season-Game, finde ich. Also, mhm. 15 Turnover, Miami konnte das bestrafen, haben 23 Punkte nach äh, Ballverlusten der 76ers erzielt, waren dabei auch äh, brutal effizient, haben in Transition auf 100 Possessions hochgerechnet, äh, 190 Punkte per Play erzielt und da waren einfach so viele Anfors-Turnover dabei. Ich glaube, die hatten zwei, drei Szenen, wo sie den Ball wirklich wegschmeißen, weil sie den Ball jemandem passen wollen, also ein Mitspieler, der, der aber gar Green nicht Ballen. schaut, genau, der aber gar nicht dann schaut und dann wird der Ball einfach wirklich weggeschmissen, das mehrmals und ja, das in so einem Pivotal Game 5 äh, kannst du dir auf gar keinen Fall erlauben, dazu war die Defense einfach so viel schlechter als in den beiden Spielen in Philadelphia. Da hat mir die Defense wirklich gut gefallen, gerade in Game 3 und davon war heute ja auch nicht mehr äh, viel zu sehen. Perimeter Defense war vor allem unglaublich schlecht, also die Heat sind extrem leicht in die Zone gekommen, haben viele paint touches gehabt, mhm. äh, dann sind halt Drive-and-Kick-Situationen daraus entstanden und deswegen haben die Heat auch heute bessere Würfel bekommen, ich glaube es war kein Zufall, dass sie heute 41% hier drei getroffen haben, weil sie haben einfach bessere Looks bekommen als in den letzten beiden Spielen. Ja. Und ja, das hängt einfach viel mit der 76ers-Defense zusammen. Am Ring hat man auch gut abgeschlossen, waren 19 von 26 am Ring. 56 Punkte in der Zone, also ja, bei den Heat Leafs heute offensiv deutlich besser, ähm, aber die Defense ja. der Sixers war einfach viel, viel schlechter. Äh, Maxi... Und ja, auch Niang, aber vor allem Maxi wurde auch ziemlich böse abused, finde ich, von Butler, gerade am Anfang, also wurde da immer wieder attackiert und ja, Maxi, also wie gesagt, alle waren heute schlecht, aber ich finde Maxi war wirklich noch so der Schlechteste heute, nur neun Punkte, zwei von zehn aus dem Feld und halt mhm. wirklich wurde ständig attackiert in der Defense. Hat mir gar nicht gefallen. Die Defense, die Offense war auch nicht viel besser. Ich weiß nicht, hast du noch Gedanken zur Defense der Sixers? Nee, sie haben ja auch versucht, mal wieder die Zone einzustreuen. Das ja. haben die Heat dann sofort
0: gebastet. Äh, kam, glaube ich, ein offener Corner 3 für PJ Tucker bei raus. Bam hat wieder gefeastet gegen Reed. Äh, das äh, hat Spo <lacht> übernommen vom letzten Spiel, dass er Bam ein bisschen gegen Embiid staggert, weil er gegen den halt nicht so wirklich einen Stich sieht. Aber gegen Paul Reed halt umso mehr äh, das war echt witzig zu sehen, so Paul Reed wird eingewechselt, Embiid geht raus, Bärm kommt rein, vorne erstmal geslammt, hinten Monsterblock. Also da dominiert er dann halt wirklich an beiden Enden des Feldes, die Heat direkt noch weiter weggezogen, waren ja ja von Anfang an eigentlich direkt äh, so 8, 10, zwölf Punkte vorne und die Führung haben sie dann im Verlauf des Spiels einfach immer weiter ausgebaut. Also, es, es war ein relativ lineares Spiel. Es, es gab da jetzt nicht wirklich großartige Runs von beiden Teams. Und es hat sich dann einfach so aufaddiert, bis es dann am Ende eben 35 plus waren. Also, im vierten Viertel ist es dann nochmal so richtig eskaliert. Aber es war halt schon von Anfang bis Ende eine, eine ziemlich klare Sache. Und wie gesagt, aus meiner Sicht hängt halt bei den Sixers viel an Embiid, dass sie das letzte Spiel gewonnen haben, war zum großen Teil sein Verdienst und dass sie oder die letzten beiden Spiele gewonnen haben eigentlich auch äh, natürlich und dass sie jetzt dieses hier verloren haben, konnte man auch an beiden Enden ein bisschen an ihm festmachen. Die Sixers haben schon versucht, ihn konsequent aufzuposten, weil ihn da halt normalerweise ja niemand halten kann. Die Heat haben das wieder ziemlich gut gefrontet und dann sind da halt sehr wilde Entry-Pass-Versuche bei rausgekommen, die teilweise so ja, weiß nicht, einen, einen Meter oder zwei <lacht> über im Beats Kopf oder irgendwie <lacht> an ihm vorbeigesegelt sind. Äh, wie gesagt, Danny Green ist mir da vor allem negativ aufgefallen der ein katastrophales Passing-Game hatte. Auch Harden hat nicht so das Playmaking zeigen können, wie, wie noch im letzten Game. Ist auch als Scorer wieder total unauffällig gewesen. Also Harden, der, der ist schon ziemlich abhängig von Embiid, finde ich, mittlerweile. Haben wir auch gesehen, als Embiid nicht gespielt hat, hat er nichts gerissen eigentlich. Und dann jetzt in den letzten Spielen fiel es ihm gleich leichter. Es kam auch auf Twitter, glaube ich, eine Frage, die unter einem Tweet zu einem unserer letzten Podcasts gestellt wurde. Und zwar, wieso Embiid und Harden nicht komplett gegeneinander gestaggert werden. Also warum es Minuten gibt, in denen weder Harden noch Embiid auf dem Feld sind. Und ich würde halt sagen, es liegt an den Synergieeffekten die es halt gibt. Embiid profitiert von Harden und von seinem Playmaking und seinen Entry passen und dass er ihn halt besser finden kann als jeder andere Spieler der Sixers. Und Harden profitiert von Embiid, weil die Defense sich halt viel mehr auf Embiid konzentriert natürlich, wenn er drauf ist, als auf Harden, weil er der größere Threat ist mittlerweile. Und dann hat Harden halt leichteres Spiel. Wenn Embiid nicht, nicht da ist oder wenn er nicht gut ist, dann hat Harden halt auch gleich ein viel größeres Problem. Das hat man heute auch wieder gesehen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Offense richtig enttäuschend. Einfach der Sixers. Ich hatte mir im Zug noch ein paar Clips vom letzten Spiel angeschaut und äh, habe die mhm. auch auf Twitter dann gepostet, weil ich es richtig gut fand, was sie was sie gemacht haben im letzten Spiel. Ähm, Im Beat, der zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Äh, der Defense, der, der Miami Heat durch das ganze Fronten und so und äh, da konnten sich die Sixers einfach schon viele gute ähm, Würfe rausspielen im letzten Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, weil man einfach ja schlaue Cuts gelaufen ist, vor allem und die Defense dann oft so ein bisschen manipulieren konnte, ähm, weil die hier die Fronten nicht nur, sondern die rotieren dann auch schon in der Help-Defense schon so rein, dass man den Lobpass verteidigen kann und ja, da haben die Sixers einfach gute Dinge gemacht im letzten Spiel und dann ist oft der Spieler, der dann in der Weekside-Corner war, gecuttet so dass der andere, oder dass der Spieler, der halt geholfen hat, dann wieder hochkommen musste und plötzlich war im Beat halt komplett frei und man konnte den Lopper spielen. Das ist dann halt einfach ein Dunk bzw. ein Layup. Also auf jeden Fall ein Wurf, den im ähm, Beat, immer verwandelt. Und da hatten sie wirklich gute Aktionen, haben auch ein bisschen variiert, also es war nicht immer das Gleiche. Da war ich auch ein bisschen überrascht davon, weil sowas kennt man eigentlich nicht von den Sixers. Und deswegen dachte ich, dass es heute eigentlich sogar noch besser laufen wird, aber ja, da wurde ich eines Besseren belehrt heute, das lief überhaupt nicht gut und von die Cuts, die waren halt einfach auch nicht da und das verstehe ich dann halt wieder nicht, weil die Heat machen schon einen guten Job, aber die Sixers haben das gut gemacht im letzten Spiel, ich dachte halt, die werden jetzt noch mehr diese Cuts laufen, die werden sich vielleicht noch was anderes überlegt haben, aber stattdessen haben sie es einfach ja gar nicht mehr gemacht im Prinzip, haben es nicht mal mehr hinbekommen. Ein Entry-Pass äh, zu MV zu spielen, wie du schon gesagt ja. hast. Und dann haben die Heat halt auch noch, finde ich, einen relativ, oder Spallstraat, einen relativ klugen Schachzug noch gespielt und hat halt mehr Zone gespielt. Aber dann bringen diese ganzen Cuts halt nicht mehr so viel, weil dann verteidigst du nicht ja. mehr deinen Gegenspieler, sondern verteidigst halt den Raum. Und wenn dann der Gegenspieler cuttet, dann ist es halt so ein bisschen egal, weil du musst halt nicht komplett mitgehen und kannst dann ja. immer noch die Lobpässe abfangen. Und ja, das hat die Sexers schon, ja, aus dem Rhythmus geworfen, Will ich nicht sagen, weil Rhythmus hatten sie eigentlich nie. Aber dann war eigentlich so klar, okay, sie haben einfach gar keinen Plan, was sie jetzt machen sollen. In Bieter hat nochmal noch so ein bisschen aufgedreht, im dritten Viertel hat dann, ja, so ein bisschen seinen eigenen Wurf forciert, ist ein paar Mal zum Korb gezogen. Es war nicht schlecht, aber war dann einfach, ja, viel zu wenig und auch äh, viel zu spät. Ich glaube auch, dass es den Heat ganz gut getan hat, dass die Raps halt ja nicht so viel gepfiffen haben. Du hast ja auch geretweetet, glaube ich, den Tweet von Nate Duncan hat ja gepostet, dass, ähm, im Beat und Harden beide, glaube ich, nur drei Freiwürfe hatten. Also im Beat war drei von drei und ich glaube Harden war drei von vier. Also mhm. nicht, nicht so oft zur Linie gekommen. Zwei von drei. Zwei von drei. So rum, genau. Ist einfach gut, dass die halt beim Offball nicht so viele Pfiffe bekommen haben, weil Bam muss ja schon relativ körperlich gegen den Beat spielen um da irgendwie dauerhaft vor ihm zu bleiben. Und er hätte da durchaus bei anderen Refs in Fall Trouble kommen können, denke ich. Da kann man bestimmt die Fouls pfeifen. Ich finde es auch gut, dass sie es nicht gemacht haben, was einfach nervig ist, wenn es ständig diese Pfiffe gibt. Ähm, aber ich glaube, man muss sagen, die Defense der Sixers war heute einfach ähm, katastrophal und die Offense war auch nicht viel besser. Und ich glaube, wenn die Heat halt weiter in diese Zone spielen, dann wird es auch ziemlich schwierig für die Sixers im nächsten Spiel, weil ich weiß jetzt nicht so genau, was sie dagegen machen wollen. Vor allem, wenn die Würfe halt nicht fallen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Mittel gegen den Beat diese Zone.
0: Ja, aber Empty Side Pick and Roll wäre zum Beispiel auch mal was, was man wieder ausprobieren könnte. Das ja. äh, haben wir zum Beispiel halt auch wieder gar nicht gesehen. Also das, das wäre, glaube ich wenn ich für die Offensive Sixers in irgendeiner Form zuständig wäre, wäre das so ein bisschen mein mein Go-To-Play. Ja, Harden, Embiid, Empty side pick and roll auf der anderen Seite halt drei Shooter mit Green, Harris und, und Maxi, ob ob die Gegner deine Zone verteidigen oder nicht, ist ja egal, weil du halt wahrscheinlich dann Tour und 2 spielen kannst, beziehungsweise sonst halt irgendwer einen freien Dreier hat, die dann halt einigermaßen äh, ordentlich fallen müssen. Das haben wir heute wieder gar nicht gesehen und vor allem, als Embiid halt irgendwie in der ersten Halbzeit fast gar keine Touches bekommen hat, habe ich ja halt gefragt, wieso dieser spielen nicht mal ein Pick'n'Roll? Aber das ist jetzt auch nichts komplett Neues von, von Philly. Leider haben wir im Potte ja auch schon besprochen, schon mal in einem YouTube-Video aufbereitet. Ja, ein Beat am Ende 17 Punkte, war Topscorer der Sixers. War auch einigermaßen effizient, aber er, er war halt einfach nicht richtig fit. Also woran es jetzt gelegen hat, weiß ich nicht. Es gibt genug Gründe gerade. Also er hat es auch nach
1: dem, nach dem Spiel einfach auch schon gesagt, dass... Ja? Dass irgendwie, ja, sein, es einfach nicht gut gefühlt hat, dass er halt okay. Schmerzen noch hat und mhm. dass manchmal der Körper halt nicht das umsetzen kann, was sein Kopf mhm. will, wenn er halt, ja, verletzt ist. Ja, genau, also es ist
0: alles nachvollziehbar irgendwo, gar keine Frage. Harden, 14 Punkte, Sexy rebounds, 4 Assists, 4 Turnovers bei 14 Shooting Possessions, also es ist auch nicht so besonders effizient und, ja, halt über 37 Minuten gespielt und, und wieder halt zu wenig Output. Nach dem letzten Spiel gab es ja schon so ein bisschen äh, Eat-This-Haters-Vibes, <lacht> so äh, weil Harden da halt äh, 30 plus rausgehauen hat und, und mal wieder normaler aussah oder halt irgendwie entsprechend seines Statuses oder auch seines Vertrags, den er jetzt gerade hat und wahrscheinlich auch in der möchte, gezockt hat hier in den Playoffs, aber im Prinzip zum ersten und einzigen Mal. Und das äh, ja ist jetzt halt auch schon wieder vorbei gewesen. Harris hat noch zweistellige Punkte mit 12 Punkten aus 14 Shooting Possessions. Und äh, das war's, denn die Sixers, wie gesagt, nur 85 Punkte gemacht. Da ist nicht so viel passiert. Und auf Seiten der Heat, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen sprechen, Jimmy Butler, wieder Topscorer, also der, der ist einfach krass, ist gerade mit der beste Spieler der Playoffs, würde ich behaupten. Hat es natürlich auch zwei gute Matchups gehabt. Erst gegen die Hawks, die generell keine gute Defense haben. Jetzt gegen die Heat, die einfach niemanden haben, der ihn annähernd stoppen kann. One-on-one, uh, on one. Und ja hat wieder 23 Punkte gemacht aus 17 Shooting Possessions, 9 Rebounds, 6 Assists, nur 2 Turnovers. Sehr, sehr stark einfach. Der, der bekommt gerade, was er will. Er kommt an seine Spots. Wir haben es nach dem letzten Spiel ja schon gesagt, was äh, auch wieder sehr, sehr gut von ihm war. Obwohl die Heat da verloren haben, da ist halt offensiv bei den Heat niemand mitgegangen bei ihm. Das war heute anders. Strews hat die zweitmeisten Punkte gemacht, vier seiner zehn Dreier getroffen, 19 Punkte, zehn Rebounds am Ende für ihn. Gabe Vincent war wieder Starter für Carl Laurie, der nochmal ausgesetzt hat, hatten wir auch besprochen im letzten Spiel, der sah einfach überhaupt nicht fit aus. Und prompt saß er heute nochmal, die Heat sind jetzt 5 und 0 in den Playoffs mit Vincent als Starter, auch weiterhin ungeschlagen zu Hause in Miami übrigens ist auch einfach nicht zu unterschätzen, dass die, die Heimteams generell besser spielen. Das äh, hatte ich ja auch für Spiel 5 suns Mavs gehofft oder so ein bisschen prophezeit. Und auch hier war es heute wieder überdeutlich. Und ja, Adebayo am Ende 12 Punkte, 6 Rebounds. Tucker 10 Punkte, beide Dreier getroffen. Hero 10 Punkte von der Bank und Oladipo wieder 13 Punkte in 18 Minuten. Und Duncan Robinson durfte er auch ein bisschen spielen. Äh, relativ kurz, während das Spiel noch nicht entschieden war. Und dann im vierten Viertel mit noch 8 Minuten zu spielen, äh, habe ich <lacht> dir auch geschrieben, jetzt ist schon <lacht> immer J7 Time hier. Und da durfte Robinson dann auch nochmal ran. Und äh, Haywood Highsmith, einer der der besten Namen der NBA übrigens, auch noch beide drei getroffen. Also es lief dann
1: einfach für die Heat im Endeffekt
0: heute extrem gut. Hast du noch was zum Game?
1: Nee, zum Game an sich nicht mehr. Ich denke auch, das Heimvorteil jetzt wirklich eine große Rolle spielen wird. Ich würde die Sixers jetzt nicht komplett abschreiben. Es wird natürlich super, super schwierig, die Serie jetzt noch zu gewinnen. Ich glaube, fürs nächste Spiel, weil sie halt zu Hause spielen, weil sie vor allem auch echt einen guten Heimvorteil haben, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen. Aber ja, die Serie, ich glaube, wird schwierig. Ich glaube, mein Tipp wird da leider nicht mehr aufgehen mit Sixers in 7.
0: Ja, möglich ist es noch. Ja. Dann müssen es halt die nächsten beiden gewinnen. Da ja. muss halt Embiid wieder fit sein. Sonst haben sie keine Chance. Ich glaube, das ist so ganz einfach runtergebrochen, das, das große Ding hier, dieser Serie. Also ich, ich würde vielleicht jetzt auch spekulieren, dass wenn Embiid die gesamte Serie fit gewesen wäre, dann wäre mein Tipp niemals aufgegangen. Ich hätte ja auf Heat in 7 getippt. Mhm. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Serie am Ende vorbei ist, ohne dass ein Team Aussatz gewonnen hat. Ja, Ja und wie gesagt, Harden war irgendwie so ein Strohfeuer, das Embiid anzünden musste, wenn er im nächsten Spiel der Beste ist, ist es vielleicht auch wieder Harden oder zu Hause. Und dann trifft er seine stepback dreier besser und geht ein bisschen konsequenter in die Zone. Und dann fallen auch die, die Dreier der Shooter außenrum wahrscheinlich wieder ein bisschen besser, weil die Defense mehr reagieren muss auf Embiid und auf Harden. Das haben wir alles schon gesehen in der Serie. Also das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und die ja, Ergänzungsspieler der Heat um Jimmy Butler herum, die haben halt in Philly bisher auch überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es über 7 gehen wird hier. Aber wenn Embiid im nächsten Spiel auch nicht fit ist, dann kann es hier natürlich auch nach sechs Spielen vorbei sein. Das ist klar. Gut, dann äh, danke dir, Luca. Dann schlaf mal gut und hier geht es gleich weiter mit dem Hans. Da ist er auch schon. Morgen, Hans. Guten Morgen, Jonathan. Ja, für mich ist es ein guter Morgen. Äh, endlich wieder nach zwei Spielen als Phoenix Suns Fan zurück in Phoenix. Lief alles direkt wieder ein bisschen besser für die Suns und ein bisschen schlechter auch für die Dallas Mavericks. Wie gesagt, 30 Punkte Klatsche heute in Spiel 5. Ja, der Gewinner von Spiel 5 in solchen Serien gewinnt, glaube ich, zu 85%. Prozent. Trotzdem würde ich sagen, es ist noch bei weitem nicht aller Tage Abend für... Deine Dallas Mavericks, weil ja solange hier kein Team auswärts gewinnt, wird das über sieben gehen. Und da müssen dann natürlich auch die Phoenix Suns erstmal gewinnen. Es lief einiges anders hier in diesem Spiel. Ich hatte ja nach dem letzten hier vor Ort noch mit Luca und Arne relativ heiß diskutiert, was die Suns nur machen könnten gegen... Ja, diese Lawine an Dallas Mavericks Dreiern, also was müssen sie defensiv ändern, vielleicht andere Spieler einsetzen, Arne hat für Smallball plädiert, Luca und ich dagegen und dann offensiv irgendwie müssen sie ihre Vorteile ausspielen können, du das auf Twitter auch geschrieben, warum laufen die Suns nicht in jedem Angriff einfach ein Pick Roll das können die mehr eigentlich nicht verteidigen und wenn Chris Paul mal nicht Foul Trouble hat oder eine Million Turnovers, dann, dann sollte das doch irgendwie möglich sein und ja, es, es wurde ein bisschen mehr Pick'n'Roll gelaufen. Nicht übertrieben viel. Es wurde jetzt nicht gespammt. Es wurde viel auch Devin Booker gemolken, gerade im ersten Viertel, der wie immer einen heißen Start hatte. Also auf eine Sache hat sich die Offense der Suns nicht konzentriert, aber es sah schon ja deutlich, deutlich besser aus. Viel weniger Turnovers auch. Und die Dreier sind besser gefallen. Und vor allem sind die der Mavs, viel schlechter gefallen, heute nur 8 Dreier bei 32 Versuchen, das sind 25% Prozent und hey, 12 Dreier weniger als im letzten Spiel, was natürlich nicht nur Verdienst der Defense ist, sondern halt auch immer das äh, ja, viel zitierte Shooting-Luck, die äh, Treffer-Varianz, äh, natürlich lief es zu Hause auch für die Suns besser und für die für die Mass schlechter. Das ist ein Stück weit normal und erwartbar gewesen. Also einiges los gewesen hier in, in diesem Game. Was sind so die Eindrücke, die bei dir hängen geblieben sind, Hans, von diesem Spiel 5?
2: Die Suns' Defense, oder? Also ja, ja. sie haben wesentlich besseren Job gemacht, das den Mavericks wegzunehmen, was die Mavericks haben wollen. Also die Mavericks wollten, wie in Spiel 4, viel Chris Paul einfach attackieren, dann auch viel im Post. Das hm. hat in der ersten Halbzeit auch noch gut geklappt, aber spätestens zur zweiten Halbzeit haben sie dann äh, die Suns das Adjustment rausgeholt, dass sie halt immer ein softes Doppeln gezeigt haben, also... Sobald Luca angedeutet hat, dass er den Ball hochnehmen würde, hat man eben den zweiten Verteidiger gezeigt und dann ging der Ball wieder raus, dann hat Luca sich ja. weiter aufgepostet, dann ging der Ball wieder rein und dann waren halt 20 Sekunden um und dann musste halt irgendwas schnelles passieren, entweder ein komischer Wurf von Luca ähm, oder halt ein schnell hochgeworfener Dreier von irgendeinem anderen. Wobei, wenn man sich so ein bisschen jetzt hier den Box so anguckt, so viele Dreier haben die anderen auch heute gar nicht genommen, was ja dann auch die Story des Spiels so ein bisschen ist, dass die Suns besser auf den Shootern drauf waren als noch in Spiel 4.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich fand das defensive Scheme heute auch erstens besser von der Idee her und zweitens auch natürlich viel besser umgesetzt. Also man hat weiterhin versucht, wenn... Pick and Roll gelaufen wurde oder wenn Doncic Pick and Roll gelaufen ist, das erstmal nicht zu switchen. Also, wenn es mit dem Big war, also dass halt Bridges und Ayton konventionell mit einer Drop Defense verteidigen, dafür hatte ich auch plädiert, dass man nicht ständig hat Mikel von weg weggeswitcht bekommt. Äh, dann die Small, Small Picks, die wurden weiterhin geswitcht und da hat er dann auch noch relativ erfolgreich eben Chris Paul äh, gehuntet, äh, was mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, aber man hat halt weitestgehend Doncic one-on-one on one verteidigt. Das finde ich halt grundsätzlich viel besser, als wenn man da ständig so overhelpt und überreagiert und ständig von den ganzen Shootern weghilft. Das hat man heute wenig gesehen. Also ich habe zur Halbzeit noch auf Twitter geschrieben, da habe ich so einen Mini-Thread gemacht mit Adjustments, die ich gesehen hatte, dass Dorian Finney-Smith äh, halt zweimal viel zu offen stehen gelassen wurde. Da hat Booker einfach sinnlos von ihm weggeholfen. Ich glaube, beide Male einmal ganz sicher. Ich glaube, das eine war in Transition und das andere war ein Corner 3. Und die hat er dann auch direkt beide reingeknallt. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann nichts mehr gemacht. Also Dorian, Finney, Swish, heute nur mit zwei Dreiern, acht Punkten am Ende, wer zwei von sechs aus dem Feld ja, ist, ist halt ein Rollenspieler, der ein bisschen drauf angewiesen ist, was was für Lux er bekommt und da waren halt nicht so viele da, genauso Reggie Bullock mit 0 von drei Dreiern, Maxi Kleber mit einem von vier und wenn man halt gedouble, gedoubled hat, das hast du ja gerade auch schon schön erklärt, dann halt waren es Late-Doubles und Luca hat sich heute auch sehr viel Zeit gelassen in der Offense, da war damals eh schon, eh schon nicht mehr so viel Zeit auf der Wurfuhr und bis dann das Double da war, waren es vielleicht noch fünf Sekunden oder sowas und da musste dann auch meistens irgendwie gepasst werden dann irgendwie ein wilder Dreier oder halt ein Fadeaway oder sowas hochgejagt werden. Es gab auch ein paar äh, Shot Clock Violations. Also da, da sah die Mavs-Offense heute ein bisschen äh, versumpft aus. Und Luca hat halt aus seinen Gelegenheiten im One-on-One -on -One auch gegen Mismatches jetzt hier nicht das absolute Maximum rausholen können, war abermals nicht so super effizient. 28 Punkte aus 26 Shooting Possessions. Also seine Scoring-Effizienz war noch ganz okay, aber doppelt so viel Turnovers als Assists. Äh, zwei Assists nur bei vier Turnovers. Ja, also... Das waren, waren hier riesige Faktoren auf jeden Fall. Da hat äh, Monty williams einen guten Job gemacht, defensiv zu adjusten. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass die Defender individuell teilweise auch einen besseren Job gemacht haben. Auch härtere close gelaufen, solche Sachen. Da kam einiges zusammen.
2: Ja, definitiv. Ähm, aber es, es war halt auch, Kit hat das alles irgendwie auch relativ nüchtern hingenommen. Also es gab halt keine Auszeit im dritten Viertel, außer diese Challenge mhm. ähm, als, äh, von den Mavericks gegen das Offensivfall voll von Brunson gegen Chris Paul. Aber mhm. Kidd hat da nie, nicht eingegriffen. Am Matchplan hat sich irgendwie im dritten Viertel nicht nochmal groß irgendwas verändert. Also weder Luca hat irgendwas geändert, noch kit hat irgendwas geändert von außen. Und so hat man es irgendwie hingenommen, dieses dritte Viertel. Die Mavericks hatten im dritten Viertel zwölf Turnover. Krass, ja. ähm, über die Serie haben sie 12,5 bisher aufgelegt. Also ist... Äh, es lief da in diesem Viertel halt überhaupt nichts und von da ist es halt dann abwärts, äh, ja, hat es sich abwärts gedreht. Bei den Mavericks lief immer weniger, bei den Suns hat dann plötzlich angefangen, ähm, Schämmet zu versuchen über, ich glaube, Kleber zu danken ja. und dann merkt man, dass hier sich gerade irgendwas fatal dreht.
0: Ja, aber Shermit hat so, ich weiß nicht, der hat irgendwas in sich, der versucht gerne mal Posterdunks, hat meistens dabei gefault oder verhaut den dann. Äh, ich ich habe auf Twitter auch geschrieben, ich hätte ganz gerne, dass äh, man von Shermit ein bisschen was oft die Andre überträgt, was er halt diese, <lacht> ich will jetzt ein Posterdank-Mentalität angeht. Also, Josh Jackson war auch immer so einer, der hat äh, sehr oft versucht, über Leute spektakulär drüber zu stopfen. Das hat selten funktioniert. Aber der Andre dem würde ich es halt zutrauen, dass er das äh, vielleicht mal hinbekommt. Und man muss ja dazu sagen, ja, die Mavs haben das dritte Viertel zwar 14 zu 33 verloren und da war das Ding ja natürlich durch, aber zur Halbzeit haben die Suns nur mit drei geführt. Also das war in der ersten Halbzeit durchaus wieder ein, ein spannendes und knappes Spiel und im ersten Viertel habe ich ja schon teilweise hier wieder Krise geschoben als Suns-Fan. Also es hat ja schon wieder echt suboptimal angefangen, auch für DeAndre Ayton. Der aggressiv sein möchte, ja. Wahrscheinlich wurde ihm gesagt, so, ey, jetzt spiel mal heute hier deine körperlichen Vorteile aus, geh zum fucking Ring und dank das Ding. Und was macht er im allerersten Angriff des Spiels? Post-up, <lacht> direkt einen Charge, ja? Gegen Dwight Powell, Rammt den einfach weg. Dann hab ich gedacht, so, okay, das war's jetzt mit der Raittens Aggressivität. Der will kein zweites Charge hier heute. Das <lacht> läuft mir sowieso rein, wenn er dann wieder seine Soft-Finishes nehmen kann. Und was macht der Dude, ja? Einmal kriegt er einen Pass und hat, er muss sich eigentlich nur über rechts umdrehen, hat einen freien Duck. Ah, was macht ja. er? Er macht einen Spin-Move über links. Und Brick den Hookshot, weil dann halt zwei Defender von der anderen Seite reinkamen. Und lauter solche Sachen, ja, das, das, das kann ja schon wieder wohl nicht wahr sein hier. Und dann, wie gesagt, diese Dorian Finney-Smith-Dreier, wo Mutterseelen allein stehen gelassen wird, nach seinem Career-High im letzten Spiel. Chris Paul wird defensiv komplett fertig gemacht. Ja, da habe ich schon wieder gedacht, es, es hängt hier schon wieder irgendwie alles an Devin Bookers Shot-Making. Und das hat im letzten Spiel auch schon nicht so gut funktioniert. James Bronson hatte wieder einen ganz guten Start und, und hat seine Tough-Shots da in der Lane Getroffen, Doncic hat den guten Start. Aber Monty Williams Adjustments haben dann auch gegriffen, spätestens als halt die ersten Auswechslungen stattgefunden haben. Da kam dann erstmal Biombo rein statt McGee. Das fand ich sehr gut. Ja, also dass Monty Williams halt erkannt hat, dass Biombo defensiv mhm. durchaus ein Problem darstellen kann für Doncic nach Switches. War heute auch wieder so. Er hat äh, einmal mhm. ihn zu einem ja, schweren Stepback-Dreier äh, gezwungen, die Doncic natürlich treffen kann. Heute war aber nicht so ein Tag, wo er die alle trifft. Den hat er ziemlich hart gebrickt. Und dann einmal im Post-Up äh, wurde auch von äh, Biombo gestoppt. Das war, war ein gutes Adjustment und dann äh, haben wir hier heute keine Campaign-Minuten gesehen. Das war auch ein großes W äh, für Phoenix. Das war ja auch schon im letzten Spiel in der zweiten Halbzeit so. Da gab es dann Point-Book-Lineups äh, plus Wings. Äh, da waren es noch Bridges, äh, Crowder und Cam Johnson gewesen plus halt ein Big. Heute ist Landry Schermitt dafür in die Rotation äh, reingerutscht, der, so wie er Eben jetzt heute Nacht gespielt hat, auf jeden Fall ein riesiges Upgrade äh, gegenüber Campaign war, der, der einfach ein heftiger Anker war. Die letzten paar Spiele und ja, ein, ein Schatten. Des Campaigns der der letzten Postseason noch ist, der wirklich richtig gute Spiele äh, hatte auf dem Weg in die Finals. Heute, äh, ja, Landry schon mit 8 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists, jetzt nichts total abgefahrenes äh, in 19 Minuten, aber halt gemessen an dem, was Campaign gebracht hatte, eine sehr, sehr solide Leistung. Und ja, wie gesagt, Devin Booker hatte direkt wieder losge losgelegt wie die Feuerwehr. Am Ende 28 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, was hat er gehabt? 22 Shooting Possessions, 2 Turnovers, also eine äh, ziemlich effiziente Angelegenheit. Chris Paul ist aber immer noch nicht wieder der, den wir unter CP3 kennen. Also, ich habe auch einen Screenshot gepostet auf Twitter. Pick'n'Roll mit Aiton, alles läuft nach Plan, Maxi Kleber äh, l rennt äh, dem Rollman hinterher, Aiton mit der freien Lane und da kommt normalerweise automatisch der LU-Pass von Chris Paul, ja, dem Hauptbestandteil von Lob City damals bei den Clippers und der jetzt hier der Andrew Ayton, McGee und auch Biombo ständig gefüttert hat in Regular Season. Und der spielt diesen Pass einfach nicht, diesen Lobpass. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Spielt ein Bounce Pass, den Ayton dann irgendwo unten fangen muss. Bis dahin ist natürlich auch Maxi Kleber wieder da. Ich glaube, er hat da noch einen Foul gezogen oder so, aber ey, das... Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit Chris Paul los ist. Im vierten Viertel hat er dann, als das Spiel eigentlich schon durch war, auch noch ein paar seltsame Turnovers gehabt. Am Ende wieder vier. Im ersten Viertel hat er auch einen Turnover gehabt, der relativ unforced und total untypisch war. Ja, er hatte zehn Assists, vier Turnovers. Das sind für die meisten Playmaker solide Zahlen. Aber... Wenn man das Spiel gesehen hat, das war, das war immer noch nicht der Chris Paul, den ich kenne und vor denen sich äh, Mavs-Fans fürchten, oder?
2: Ja, definitiv. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegen kann. Die Vielleicht eine naheliegendste Erklärung, die aber auch nicht so richtig stichhaltig ist, ist halt, dass die Mavericks ihn halt in der, auf der anderen Seite permanent durch Blöcke jagen, mhm. ihn in die Defensive einbinden, was natürlich anstrengend ist. Und selbst wenn er jetzt nicht Luca im Post verteidigen muss, muss er halt Bullock irgendwie hinterherrennen und hinter irgendwelche Blöcke und so. Also die Merricks versuchen schon viel ihn müde zu machen. Ja, Aber ja. es sieht schon wundersam aus, dass er irgendwie direkt nach seinem 37. Geburtstag wie in so einem uralten 2K-Spiel minus 10 in allen Attributen erhalten hat. <lacht> genau. Man fürchtet sich jetzt vor Spiel 6 so ein bisschen, dass er dann da dann den Deckel drauf macht. Aber ja, der Trend mm. ist gerade nicht so richtig sein Freund auf der Seite. Überhaupt auf Seiten nicht. der Mavericks kann man vielleicht noch sagen, ne, man, da gab es jetzt recht wenig Adjustments, weil man ist halt aus einem das guten stimmt. Sieg gekommen. Das Einzige, was gerade passiert ist, dass sich die Minuten von Dinwiddie und Frank immer mehr ja, annähern. Okay. Um, also wir sind jetzt schon bei 16 bei Dinwiddie und bei 13 bei Telekina mhm. angekommen. Dinwiddie tut jetzt gerade wenig, dass das äh, besser wird. Also heute wieder 0 von 3 aus dem Feld, 2 Punkte, 3 Turnover. Und das war es dann quasi an Boxscore und dasselbe kann dir halt einen Telekina geben, was auch nicht gut ist, aber er verteidigt dabei wenigstens ein bisschen.
0: Ja, der wird dann halt immer auf Poker angesetzt, weil ja, den nicht man ja.
2: so richtig äh, stoppen kann. Und dann die Leine bei Dwight Paul wird immer kürzer, wobei man ja heute mit ihm gut ins Spiel gekommen ist. Aber ja, heute kam irgendwie dann trotzdem nach vier Minuten dann schon Kleber rein oder nach viereinhalb. Und dafür spielt Berthans jetzt auch ein bisschen mehr. Ähm, weiß man auch nicht, ob das so gut ist, aber solange seine Würfe trifft in ja. den letzten beiden Spielen, ähm, kann man da auch schwer was dagegen sagen.
0: Würde auch nicht jetzt machen.
2: Ja, drei von vier Dreier wieder reingelötet
0: hier. Der Latvian Laser. Im, im Supporter-Discord gibt es jetzt auch schon ein Latvian Laser-Emoji. Uh, Shoutout Benne. <lacht> <lacht> ja, der hat seinen Job hier heute wieder erledigt. Ja, also ich, ich bin gespannt, ob... Kit hier jetzt wieder seinerseits Adjustments finden kann. Er ist am Zug. Das ist hier schon Basketballschach vom Feinsten, wenn man in Spiel 5 angekommen ist. Das mag ich immer an solchen Serien, die die spannend sind, die ausgeglichen sind nach vier Spielen, wo es keine großen, schweren Verletzungen gibt. Jetzt muss man mal gucken, Bullock hat sich heute irgendwie am Knie noch verletzt im vierten Viertel und hätte dann aber wieder spielen können, aber es gehen aber sowieso durch. Bullock, sorry. Und <lacht> Jake Crowder, ähm, hat sich noch an der Schulter verletzt, ist dann aber auch schon wieder irgendwie rumspaziert. Also ich hoffe, das ist jetzt auch nichts Schlimmeres bei ihm. War auch im vierten Viertel, also so ein bisschen, bisschen unnötig. Aber wie gesagt, so wenn, wenn beide Teams eigentlich fit sind, so man kennt das Personal und die Coaches reagieren so von Spiel zu Spiel auf das, was eben klappt oder was nicht geklappt hat, was sie da so gesehen haben und wie gesagt, Monty Wims hat hier heute einiges getan. Dann äh, ist jetzt halt wieder Jason Kidd am Zug nach äh, dieser 30-Punkte-Niederlage. Weil allein drauf verlassen, dass es zu Hause schon wieder irgendwie besser läuft, das äh, kann man natürlich auch nicht. Brunson war im Endeffekt dann auch wieder nur okay mit 21 Punkten aus 21 äh, Shooting Possessions, zwei Assists bei vier Turnovers. Auch eher unterdurchschnittlich effizient. Und ja, es, es war eigentlich wie im letzten Spiel. Ja, Doncic und Bronson sind so die High-Usage-Spieler, die 20 plus machen. Und ansonsten verteilt sich es aufs restliche Team. Nur dass halt heute außer dem Latvian Laser äh, kann also wirklich äh, die Dreier hochbekommen und getroffen hat. Und dann, dann reicht es halt. Offensiv einfach nicht gegen die Phoenix Suns, die ja, dann ganz gut unterwegs waren. Am Ende der Andre noch auch 20 und 9, also ich will ihm jetzt ja auch nicht unrecht tun. Hm. Er hat dann später auch mal noch gedankt im Spiel. Ja, und das Pick and Roll sah noch ein paar Mal ganz gut aus. Also, Chris Paul hat es dann doch schon noch ein bisschen hinbekommen in, im zweiten, in der zweiten Halbzeit. Aber zeitweise war es echt auch, als McGee dann kurz drauf war äh, für die Offense, als Doncic nicht drauf war, dann wie lange das gedauert hat, bis Chris Paul mal mit McGee ein ordentliches Pick and Roll gelaufen ist. Und da ist dann ein Charge von McGee bei rausgekommen, weil das Spacing halt auch echt nicht optimal war. Hab ich auch gedacht, so machen die das zum ersten Mal gerade hier? Also da, da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das wurde dann, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit ein bisschen korrigiert. Dann äh, Mikael Bridges. Auch kein Adjustment in dem Sinne, weil ich denke, man Wims wird ihm wahrscheinlich äh, immer sagen, geh zum Korb oder nimm deine Würfel, wenn du offen bist oder so. Aber der war heute deutlich aggressiver, hat, wenn er halbwegs offen war, von drei sofort draufgelötet, zwei von fünf getroffen, ist zum Korb gegangen mit allem, was er hatte. Dazu dann noch ein paar Mid Ranger eingestreut, das kann er ja schon mal machen, die heute auch reingefallen sind, dann 14 Punkte aus äh, 13 Würfen, am Ende sieben Rebounds, vier Steals auch, super Defense gespielt, ähm, viele Deflections gehabt, Jay Crowder ist irgendwie der Spieler, also ich würde es bisher so zusammenfassen, Devin Booker ist eigentlich immer am Start. Äh, Jay Crowder ist am Start, wenn sonst keiner am Start ist. Und <lacht> wenn es gut läuft, dann sind halt alle am Start. Also dann halt auch Aiton und äh, Paul war besser, Shamit, äh, Cam Johnson auch ein starkes Spiel gemacht, muss man sagen. Also ich finde es ein bisschen viel, wie die Mavs versuchen, ihn zu handeln, als wäre er eine absolute Schwachstelle in Defense, weil das ist er eigentlich nicht, nur gegen Doncic ja. im Post-Up. Äh, ansonsten für Brunson hat er die Länge äh, und auch so, also Fadeways kann Luka natürlich über jeden nehmen und ich habe halt immer das Gefühl, wenn er sich seinen Gegenspieler ausgesucht hat, über den er den Stepback dann nimmt, dann fallen die natürlich auch besser, weil er wahrscheinlich dann halt die Confidence hat. Und gegen Cam Johnson hat er die irgendwie. Aber er, Johnson hatte heute auch einige Stops, viele Strips auch noch so gehabt, so in, in der Rückwärtsbewegung noch den Ball irgendwie rausgeschlagen. Das hat ein paar Mal geklappt. Und im Block hat er auch gehabt, am Ende auch 14 Punkte, obwohl der 3 nicht so gut gefallen ist. Also wie gesagt, wenn es läuft, dann läuft es bei den Suns halt auch tendenziell. Vor allem zu Hause dann spielen meistens eigentlich alle gut, außer wie gesagt Jack Crowder, der heute nur 1 von 6 war und 6 Fouls hatte.
2: Ja, also der Crowder mal nicht so gut zu sehen ist schon mal ganz angenehm, der hätte die Mavericks schon die ganze Serie so ein bisschen terrorisiert, <lacht> liegt natürlich auch daran, dass er von Luca verteidigt wird und Luca dann eher ja. sich auch als zweiter Spieler am Ball zeigt und man Crowder dann ignoriert. <lacht> Dass er das heute nicht so richtig nutzen konnte, war vielleicht einer der Lichtblicke, aber ja, darauf sollte man jetzt nicht aufbauen. Ich glaube, was das Spiel ganz gut zusammenfasst, ist einfach, sind die Assist und Turnover-Zahlen. Ne? Dallas mit 9 Assists bei 16 Turnovern heute für den, auf einem ganzen Spiel. Ähm, und die Suns mit 28 Assists und 12 Turnovern. Und dann ja, sagt halt viel über die Qualität der Abschlüsse aus, die man sich rausspielen kann. Also die Mavericks ist halt ein altes Problem, was man halt schon in den Clippers-Serien hatte. Wenn die Gegner eine halbwegs solide Switching-Defense spielen, ohne dass sie dabei die Schützen vernachlässigen und trotzdem Hilfe zeigen können, dann brennt halt bei Mavericks immer der Baum in der Offense. Dann ist man halt darauf angewiesen, dass Luca über sich hinauswächst, das macht er bisher die Serie noch nicht und dann kommt es halt zu so einem Spiel ja. wie heute, wo Luca und Brunson beide nur zwei Assists haben und damit das Team dann anführen in der Kategorie. Hm. Finde ich Smith auch noch mit zwei Assists, aber ja, es war dann halt viel 1 gegen 1 und daraus ist dann halt nichts geworden und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, also außer, dass man vielleicht so ein bisschen, ne, gegen Switches ist es halt relativ schwierig zu adjusten, ähm, dass man vielleicht den Punkt, wo man angreift, ein bisschen endet, dass man vielleicht tatsächlich mal Aiden ein bisschen ins 1 gegen Eins holt, gerade gegen Brunson sah der jetzt nicht immer so gut aus, gegen Luca, ja, aber wenn Brunson vor ihm so ein bisschen die Crossover rausholt, dann hat hm. er gerade im Spiel 4 einen gehabt, wo er ordentlich durch die Gegend gestolpert ist, und ich ja. glaube, sowas sollte man dann eher versuchen, wieder mehr über den Perimeter nach außen zu kommen, als den Ball dann im Post zu haben, weil ehe man den Ball im Post hat, vergehen halt auch schon wieder zehn Sekunden und ähm, dadurch macht man sich halt einfach den Angriff kürzer. Wenn man wenn Luca von Paul verteidigt wird, ja, aber nicht jeder Suns-Verteidiger muss im Post geschoben werden. Ja. Ähm, nur weil man jetzt unbedingt in den Post will.
0: Ja, also allgemein sollten die Mavs, glaube ich, mit ein bisschen mehr Druck und Pace spielen. Weil sonst sind sie halt ständig in den letzten fünf ja. Sekunden der Shotglock und da passiert meistens nichts Gutes mehr. Also die, die Mavs hatten heute auch zum ersten Mal ein richtig schlechtes Offensivrating bei den ersten beiden Niederlagen. Da waren sie offensiv effizient. Nur die Suns waren halt unfassbar effizient und haben deswegen halt gewonnen. Und heute haben die Suns gewonnen, mit einem, was hatten die, 118er? Ja, 118er Offensivrating. Das ist halt die offensive Effizienz, die die Mavs sonst in den Niederlagen hatten. Heute mhm. hatten die Mavs ein Offensivrating von 86. Also, das lag jetzt an der Offense, weniger an der Defense der Mavs, dass sie heute nicht gewonnen haben unter 50% True Shooting. Fast jeder fünfte Ball war weg, ein Turnover. Die Suns hatten mehr als doppelt so hohe Offensivrebound-Rate. Also, sie haben einfach in allen offensiven Kategorien abgestunken. Und ich glaube, dass sie sich schon sehr viel helfen würden, weniger Turnovers hätten, höher prozentige Abschüsse hätten, wenn sie ein bisschen schneller in ihre Offense reinkämen. Luca ist niemand, der den Ball pusht. Und ich verlange auch nicht, dass sie jetzt auf einmal anfangen, die ganze Zeit Fastbreaks zu laufen oder sowas. Das ist unrealistisch. Aber dass es halt auch im Halbfeld ein bisschen flotter geht, dass er schneller äh, sein, sein Mismatch ranholt, äh, wenn er halt weiterhin die Switches irgendwie bestrafen will. Ich denke, die Suns werden wieder mit diesem Scheme fahren. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie da irgendwas verändern sollten ich ja, kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Aiden ein bisschen mehr attackieren mit Brunson, es könnte funktionieren, mit Doncic, wie gesagt, bin ich da weiterhin relativ ähm, zufrieden mit der Defense von Aiden auch von Bionbo, McGee werden wir wohl nicht mehr gegen, gegen Doncic sehen, das fällt weg, Smallball haben wir nicht gesehen, die Mavs haben kurz versucht, Small zu spielen mit Den Den Dennis, ja, Dorian, Finney, Smith auf äh, der 5, das wurde direkt mit Pick and Rolls attackiert, also er quasi in der Drop-Defense dann, das äh, hat Chris Paul direkt abusen können. Also ich bin, bin echt gespannt jetzt auf Spiel 6. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein knappes und spannendes Spiel wird, wenn die Suns wieder diesen Gameplan anbringen und dann auch in Dallas genauso ausführen können. Das, das ist <lacht> fraglich äh, Stand jetzt. Das haben wir noch nicht gesehen, dass sie das in Dallas gebracht haben und die Mavs werden halt auf jeden Fall besser spielen. In Dallas, da mache ich mir gar keine Sorgen.
2: Eine kleine Korrektur, die Suns haben fünf Sekunden Small gespielt, irgendwie bei dem Sprungball von Finney Smith und irgendwem anders, glaube ich, ja, okay, Johnson, haben sie dann, sind sie fünf Sekunden klein raufgegangen und haben dann Aiden wieder reingewechselt. Also sie haben es sehr intensiv probiert heute. Ja, ähm, ja, ja genau. Also, sie haben Arne gehört an der Stelle. Mm, ja. Ähm, ja, meine Prognose geht, glaube ich, in dieselbe Richtung. Also, ich glaube, Spiel 6 wird spannend. Wenn man ehrlich ist, ja das erste richtige spannende Spiel vielleicht in der Serie. Weil so eine richtige Crunch-Time haben wir ja noch nicht erlebt. Ja, was schade ist, weil wir, das sind äh, die
0: besten beiden Crunch-Time-Teams gewesen, zumindest seit, ich glaube, dem 1. Februar oder so.
2: Ja, davor waren die Mavericks, glaube ich, 28. Und dann, mm. als es dann gut lief, lief es auch in der Crunch-Time gut. Ähm, ja, und dann ist es halt shut making ne? dann kriegt man vielleicht tatsächlich mal diesen Schlagabtausch Luca gegen Booker und Paul äh. ähm, und dann ja, Spiel 6 ist für mich jetzt gerade ein Münzwurf, ich habe da jetzt keinen Favoriten, also emotional natürlich schon, aber wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich niemandem eine Empfehlung aussprechen vor Spiel 6.
0: Ja, zum Glück hast du ja schon vor der Serie auf in 6 getippt.
2: Das ist richtig, <lacht> Hab habe aber auch auf Mavericks als Champion jetzt getippt, also irgendwas beißt sich.
0: ja. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das Team, das diese Serie gewinnt, in die Finals kommt, weil die Warriors gerade echt nicht so gut aussehen oder nicht so gut aussahen zuletzt gegen die äh, Grizzlies und sich da auch ein bisschen schwerer äh, tun allgemein in der Serie, als sie es eigentlich sollten. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema hier heute, aber ich bin von den Warriors nach wie vor nicht so super überzeugt und würde da die Suns favorisiert sehen und die Mavs wahrscheinlich auch. Die Suns hätten halt den Heimvorteil, die Mavs nicht, aber... Ich glaube, die Mavs werden auch defensiv ganz gut aufgestellt gegen äh, diese, diese Warriors. Und ich bin mir nicht sicher, ob die die Offense der Mavs verteidigen könnten, ehrlich gesagt. Aber ja, erstmal muss diese Serie zu Ende gespielt werden. Und erstmal gibt es ein Spiel 6. Das ist ein potenzielles Close-Out-Game für Phoenix. Äh, und wenn die Mavs das äh, gewinnen können, dann gibt es Sonntagabend ein Spiel 7. Und äh, das, das wird dann ein echter Stresstest für mich. ja. Wir, wir haben jetzt noch nicht gesprochen seit unserer Preview zu dieser Serie. Ich wollte dich mal noch fragen, gab es oder gibt es
2: irgendwelche Überraschungen bisher für dich? Grundsätzlich ist die Serie, glaube ich, ziemlich genau das, was man erwarten konnte, oder? Also mhm. bei den Mavericks läuft halt alles so wie immer. Wenn die Rollenspieler ihre Würfe kriegen und treffen, haben die Mavericks eine Chance, wenn sie so spielen wie heute eben nicht. Ja, ja was mich, die Suns sind für mich fast überraschender, weil die Mavericks es da geschafft haben, den ihren Basketball zu nehmen, so ein bisschen. Ja. Ähm, weil man ihnen die Lehren aus den ersten zwei Spielen für die Suns wohl war, dass sie Luka jagen und dass sie bei diesem ganzen Luka-Gejage so ein bisschen vergessen haben, wer sie eigentlich sind. Ja. Ähm, exactly. Heute haben sie es wieder ein bisschen anders gemacht. Also ich habe ja auch auf Twitter mich schon ausgiebig über DeAndre Ayton ja, mich gewundert, weil er sehr, sehr häufig gegen die Mavericks in einer sehr guten Position ist, aber dann fehlt es so an so Basics wie den Gegner auf den Rücken nehmen, den Gegner massieren, er steht in einem guten Spot, aber nimmt dann den Platz trotzdem nicht so richtig ein. Und ähm, gerade gegen die Mavericks hätte ich mir davon von Aiden in der Serie schon mehr versprochen als, ähm, ich weiß jetzt nicht, was seine Zahlen für die Serie sind, aber wahrscheinlich irgendwo was bei 18 und schlag mich tot.
0: Ja, also vor diesem Spiel, es waren 16 und mhm. 8, äh, bei einem nur 114 Offensiv-Rating. Mhm. Also für, für die Finishes, die er eigentlich da hat ähm, oder haben könnte, <lacht> er ist halt ein Finanzspieler spieler und ja, fällt dann immer gerne weg vom Gegenspieler oder vermeidet den Kontakt und will ihn soft reinlegen. Und so, und das spiegelt sich natürlich auch hier in diesen Stats wieder. Und heute, wie gesagt, 20 und 9, also ja, so 17 und 9 wahrscheinlich jetzt seine Averages.
2: Die Zahlen lesen sich schon in Ordnung, aber dann sieht man halt 10, wer Finney Smith in der direkten Umgebung hat, aber nichts dafür tut, dass er den Ball da jetzt bekommt oder er ja, gegen Brunson irgendwie dann Brunson nicht durch die Ge Ballerei schiebt. Ja, oder heute er hat auch wieder noch einen Roll gehabt, hat
0: den Ball bekommen in der Zone und der nächste Defender war Luca Doncic, der noch reinrotiert. Ja, also Ayton ist 6'11", 260 Pfund oder sowas und kann aus der Halle springen. Der kann doch einfach mal versuchen, da zu danken. Vielleicht kann ihn Doncic ja noch irgendwie so fallen, dass er diesen Dank nicht verwandelt und im besten Fall slammt er einfach über ihn drüber oder an ihm vorbei. Aber nein, er nimmt halt so einen, so einen Floater und verlegt den. Was, was soll das? Aber ich ich weiß nicht, was, was man da tun kann. Ich habe im letzten Podcast schon gesagt, ich bezweifle, dass man diesen Schalter jetzt von heute auf morgen umlegen kann. Letztes Jahr im Playoffs hat man den irgendwie umgelegt bekommen und da hat er dann irgendwie auf einmal alles gedankt, was, was man so halbwegs danken konnte und war super effizient und aggressiv und alles. Das den Aiden haben wir jetzt halt in den Playoffs bisher noch nicht gesehen und auch in dieser Serie noch nicht gesehen. Das wundert mich jetzt nicht so wirklich, aber es ist natürlich enttäuschend, weil man halt, wenn man die Spiele sieht, genau vor Augen hat, so was er eigentlich für Möglichkeiten hätte hier in diesem Matchup. Und die nutzte halt ja vielleicht zu, zu 70 Prozent oder sowas, gemessen an dem, was drin wäre. Ansonsten ist Chris Paul halt schon eine Überraschung. also das dass stimmt, äh, ja, ne? Die letzten drei Spiele einfach überhaupt nicht er ist. Also heute jetzt war es irgendwie okay, also was das Scoring angeht, war es nicht okay mit sieben Punkten äh, aus acht Wurfversuchen in fast 35 Minuten Spielzeit. Das, das, das stellt dann einfach nicht so die Gefahr dar. Er nutzt die Lücken nicht, die sich eigentlich für ihn ergeben oder ergeben könnten, äh, weil er die ersten zwei Spiele natürlich gut aussah. Äh, in den hocheffizienten Offenses der Suns hat er im Schnitt immer noch 16 Punkte und äh, naja, immer in fünfeinhalb Assists gehabt. Jetzt äh, vor heute, jetzt nach heute wären es dann wahrscheinlich so 14 und 7 oder sowas, was statistisch okay aussieht, aber er sieht überhaupt nicht okay aus, die letzten drei Spiele, also wirklich nicht, seit er 37 geworden ist, wie du vorhin schon gesagt hast, alle Attribute minus 10. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Überraschung, das würde ich schon sagen.
2: Auf Seiten der Mavericks kann man vielleicht noch als, vielleicht nicht positive Überraschung, aber positive Entwicklung ansprechen, dass Jason Kidd auf der Coaching-Ebene mit Monty Williams mithalten kann. Ja, dass das jetzt ja. keine Serie ist, wo man das Gefühl hat, dass Kid komplett outcoached wird, wie es jetzt in seinen Stops in Brooklyn oder in äh, Milwaukee oft das Gefühl war. Ja. Also der Coaching-Staff der Mavs ist hier ebenwürdig mit dem der Suns. Man macht Adjustments, man macht gute Adjustments. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was man sich jetzt vor Spiel 6 dann überlegt, um mit diesem Switching mit angedeuteter Hilfe der Suns dann jetzt zu knacken, hoffentlich.
0: Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, Kit ist am Zug. Wir werden sehen, äh, was er daraus macht. Äh, übermorgen Nacht dann und ob es ein Spiel 7 geben wird oder ob dann das erste Team in den Western Conference Finals steht. Äh, beziehungsweise könnte ja dann schon das zweite Team sein, weil die Warriors äh, können dann heute Nacht den Sack zumachen. Die führen schon 3-1. Jamorant wird nicht mehr spielen in diesen Playoffs, kam die Meldung. Er hat einen Bone Bruce im, im Knie, in seinem verletzten Knie das ist natürlich super schade, denn die Serie war geil, als John Morant äh, noch fit war und seit er nicht mehr fit ist, ja, wurde es sehr schnell sehr hässlich. Also gut, darf man nicht vergessen, ja, im vorletzten Spiel, der Blowout, der war noch mit John Morant. Da schienen die Warriors, die Grizzlies, so ein bisschen gelöst zu haben, bis dann im letzten Spiel, in Spiel 4, die Warriors auf einmal wieder vergessen haben, wie man irgendwie Offensivbasketball spielt in, in der NBA. Und ja, dass dann auch irgendwie knapp gewonnen haben, weil die Grizzlies am Ende auch irgendwie selbst verkackt haben. Ich bin, bin mal gespannt, wie es in Golden State dann, nee Quatsch, das ist ja Spiel 5, das ist ja in Memphis dann, ja, ob es da irgendwie besser läuft für die Warriors heute Nacht und ob sie die Serie closen können. Aber das viel interessantere Spiel heute Nacht ist natürlich ab 1 Uhr Milwaukee gegen Boston Spiel 5. Ja, und wie gesagt, wer Spiel 5 gewinnt, gewinnt statistisch gesehen meistens die Serie zu 85 Prozent, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass meistens das Heimteam das fünfte Spiel gewinnt und die dann halt in der Regel das zum einen bessere Regular Season Team waren und zum anderen halt auch den Heimvorteil dann haben, äh, sollte es in ein Spiel 7 gehen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Werde ich hier morgen im Pott auch beides wieder besprechen. Vielen Dank dir, Hans, dass du dir heute halt Morgen die Zeit genommen hast und dass du Sehr am Start warst, obwohl die Maps mit 30 verloren haben. Das äh, ist ja auch, du hast gesagt, glaube ich, wenn die Maps mit 35
2: verlieren, dann kommst du nicht im Pod. Nee, Ich habe gesagt, wenn die Mavericks jedes Spiel mit 30 verlieren, ah, dann komm okay. ich nicht.
0: So, okay. <lacht> äh, jedenfalls haben wir es bisher irgendwie geschafft, dass <lacht> das nicht passiert <lacht> ist. Und du warst heute hier am Start. Das rechne ich dir hoch an. Können wir ja mal gucken, ob es nach Spiel 6 oder nach einem möglichen Spiel 7 vielleicht ist irgendwie passt. Sehr gern. Oder falls die Maps in die Conference Finals kommen, oh, ja. dann, dann bist du hier natürlich auch <lacht> wieder herzlich eingeladen. Gut, danke dir, danke allen fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten und bis morgen.